0: Латвийское радио 4 представляет президенты и оппозиционера.
1: Они за своего вождя готовы на всю.
2: История не забудет, что он сделал. Очень особенный человек и президент.
0: Монархи и поп-звезды.
1: Ну какой его бизнес? Какие-то деньги зарабатывают. Это, конечно, не миллиарды долларов, чушь.
0: Новые герои
1: и знакомые и незнакомцы. Вообще непонятно, что это за кандидатура.
2: Возможно, это не все обвинения, которые будут ему предъявлены.
0: Личности и события мирового масштаба, программе. «Мир» в профиль.
2: 20 лет событиям 11 сентября. Эту дату помнит весь мир, который замирал в ужасе, наблюдая за трагедией в Нью-Йорке. Жизнь тех, кому удалось спастись, разделилась на «до» и «после». Как крупнейшие в истории по числу жертв теракты изменили людей, откуда пришла исламофобия, как появился мусульманский расизм и самое главное, удалось ли победить терроризм, чего добились США за 20 лет. Мнение и факты в этом выпуске программы ⁇ Мир в профиль ⁇ собрала я Яна Ермакова. Уже 20 лет в годовщину страшных событий в США вспоминают имена погибших. В этом году церемония зачитывания имен жертв погибших 11 сентября продолжалась более 4 часов. Теракты 11 сентября 2001 года унесли жизни почти 3000 человек. У Майкла Лоу 11 сентября 2001 года погибла дочь, она была
1: стюардессой.
2: В первую годовщину терактов мы с женой и родственниками погибших стояли на этом самом месте, тогда это было серо-черное пятно от разрушенных зданий. Сегодня это тихое место памяти, священное хранилище останков наших близких. Официально мемориал для желающих отдать дань уважения погибшим в терактах во Всемирном торговом центре открыли 10 лет назад, 11 сентября 2011 года. Имя каждого выгравировано бронзой на бассейнах в центре мемориала. Оба бассейна построены на местах, где до взрывов стояли башни-близнецы. С огромными бассейнами на севере и юге этот мемориал вызывает по-настоящему сильные эмоции, говорит историк, писатель, переводчик Тамара Эйдельман. Сегодня на месте башен-близнецов, конечно, удивительный этот комплекс Ground Zero. Ну там, конечно, всегда очень много туристов, но вот это правильный памятник. То есть там нет никакого монумента жертвам, а вот эти вот оставшиеся, как бы, следы от башен-близнецов. Он вызывает умиротворение. И это, наверное, самое. Ну, скорб и умиротворение. Это, наверное, самое главное, что и должно быть в такой ситуации. 20 лет назад здесь было иначе. Царили хаос, страх и паника. Людей накрыла воздушной волной, а затем огромным облаком пыли. Никто не знал, что делать. Улицы моментально заполнились травмированными и ранеными. Они кричали и бежали прочь от обрушившихся зданий. Многим из тех, кто выжил в терактах, потребовались месяцы и даже годы, прежде чем они нашли в себе силы вернуться на место катастрофы. Программист Игорь – один из таких. Когда башню, в которой он работал, протаранил самолет, показалось землетрясение. Но когда за окном пролетела часть облицовки здания, стало понятно – что-то не так, нужно срочно эвакуироваться. Игорю повезло, но многие в тот день просто остались в ловушке. Были закрыты пожарные выходы, дорогу отрезал пожар или дым. Кто-то решил переждать внутри здания – а кто-то запаниковал и не знал, что делать.
0: На подоконниках сидели люди, и после того, как они немножко посидели там, они начинали прыгать вниз. Некоторые даже держать за руки. Все вокруг просто рыдали. Одна башня стояла. Рядом какой-то полицейский проходил, тоже она, женщина, она плакала. Я ее спросил, где, где вторая башня? Она говорит, ее больше нет. И вот в этот момент, когда я с ней разговаривал и смотрел на, на оставшуюся башню, она начала валиться просто как в кино. Я выключаю телевизор, когда по телевизору показывают, что это воспоминания 11 сентября, я не могу ее
2: посмотреть. Ядовитый асбест и свинец над местом, где стояли башни-близнецы, оставались в воздухе еще в течение нескольких недель после обрушения. Более миллиона тонн бетона и стали разбились в дребезги и погребли под собой тех, чьи имена теперь выгравированы на мемориале. Только по официальным данным погибли 2977 человек из 92 стран мира. Личности многих погибших до сих пор так и не установлены. Сложившийся как карточный домик, башни Всемирного торгового центра. И по сей день эта картинка вызывает больше вопросов, чем дает ответов, говорит писатель, публицист и переводчик Дмитрий Пучков.
1: А как это дома-то взяли и сложились? 50 тонн керосина вылилось? А что они так горят, что расплавились стальные несущие конструкции? И, в общем, никаких ответов одни вопросы. Вокруг развиваются конспирологические теории, что это все сделали они сами. Никто ничего толком не покажет, никто ничего не знает, и это дает пищу для еще более зверских, так сказать, выдумок.
2: Много вопросов, по мнению Дмитрия Пучкова, и к спецслужбам США.
1: Как подобное можно было допустить? Как у вас работает ваше ПВО? Почему вы их не сбили, как только они начали сходить с коридоров своих обозначенных? Самолеты же не просто так летают. Ему вот четко Определено направление, высота, скорость и там он летит. Как только он с этого сходит, что с ним надо делать? Только сбивать чего? Самолеты летят в центр города и сшибают небоскребы. В башке не укладывается. Как такое вообще возможно?
2: Рассуждать, как надо было поступить. Теперь спустя 20 лет проще простого. Легко пойти и на радикальный шаг сбить самолет с пассажирами, но все это в теории, а на практике. В тот день тогдашний президент США Джордж Буш находился в полутора тысячах километров от Белого дома в городке Сарасота, штат Флорида, на открытом уроке в начальной школе в окружении детей, преподавателей и прессы. Мероприятие было посвящено реформе образования. Камеры были направлены на Буша, когда к нему подошел помощник и сообщил о теракте и о том, что уже второй самолет врезался во вторую башню. На кадрах видно, с каким отсутствующим и растерянным видом сидит Буш или стоит детскую книжку. Так он просидит еще 7 минут, потом ответит на несколько вопросов, извинится и выйдет. Затем вернется к детям-журналистам и скажет «У терроризма нет шансов против нас». Именно так было положено начало войне с терроризмом длиной в 20 лет. США объявили, что за терактами стоит Усама Бен Ладен. В поисках лидера террористической группировки «Аль-Каида» американские войска начали военную операцию в Афганистане. Позже вошли в Ирак, который, как посчитали в Штатах, принадлежит к оси зла и угрожает безопасности США разрушительным оружием. Бен Ладен был пойман и убит лишь десятью годами позже, в 2011 году в Пакистане. Борьба с терроризмом продолжилась. новые мишенью стали ИГИЛ, Талибан, авторитарные режимы и все та же Аль-Каида. Все это привело к еще больше ксенофобии, исламофобии и антимусульманскому расизму, говорит Сахар Азис, исламист, профессор права в Бостонском университете и автор книги о расизме. Сразу после терактов мусульмане пытались объяснить всем и каждому, что они лояльные американцы и не поддерживают терроризм. Была надежда, что волна ненависти схлынет через пару месяцев, ну максимум через год. Но нет, продолжается все и по сей день. Параллельно я и мои единомышленники тогда начали отстаивать права мусульман, что мы не должны извиняться за 11 сентября, что это зло причинено чужими руками. Не нужно нам внушать коллективную вину. Collectively guilty. Коса смотрят на мусульман и по сей день. За 20 лет национальная боль не ушла, а стереотипов стало только больше. Кто-то вынужден был закрыть бизнес. Многие столкнулись и до сих пор продолжают сталкиваться с насилием и дискриминацией. На сегодняшний день 53% американцев не доверяют мусульманам и считают их подозрительными. Почему так? Комментирует Юзеф Джухут, доцент кафедры политологии Центра по правам человека и разрешению конфликтов при Университете Кристофера Ньюпорта. Представление многих американцев о мусульманах и об исламе во многом сформированы телевидением, но сейчас это меняется. На экранах мелькает все больше известных людей мусульманского происхождения, например, комики или номинанты на Оскар и другие престижные премии. Так что есть тенденция к улучшению имиджа мусульман. Исламофобия и антимусульманский расизм – значимые, но не главные последствия терактов 11 сентября. Важно, что по всему миру в аэропортах пересмотрели и ужесточили меры безопасности. В США появилось специальное министерство внутренней безопасности. Также был принят и патриотический акт – закон, который значительно расширил полномочия американских спецслужб. Агентство нацбезопасности тоже получило больше прав. Например, было позволено устанавливать слежку без разрешения суда. Вот тогда-то и стало ясно, как раньше, уже не будет, говорит общественный обозреватель Пётр Лидов.
0: На мой взгляд, это больше, чем просто событие, важное для американцев. На мой взгляд, это рубежное событие в истории человечества. Это, скорее всего, такой очень символичный переход из 20 века в 21 Мир стал другой. Потому что сам теракт, ну, действительно, он э, в истории человечества такого не был. Четыре самолета. Три успешно достигли цели из них, скоординировано самоубийцы, прошедшие подготовку пилотов в США.
2: Общественное негодование в США после терактов обрушилось на спецслужбы. Не доглядели, ведь наверняка угрозу можно было просчитать и предотвратить. Историк Леонид Млечин не готов так сразу обвинить разведку в халатности. Не все так однозначно, особенно когда дело касается радикального ислама.
0: Чем отличается радикальный исламизм от других радикальных течений? Тем, что здесь огромное число людей изначально готовы пожертвовать своей жизнью. Конечно, были разные люди. Но, как правило, террористы тоже хотели выжить. Они хотели сохранить свою жизнь, добиться победы и увидеть плоды своих трудов. В радикальном исламизме как можно скорее нужно отправиться на тот свет, в рай, если ты совершишь теракт, на который тебя благословили, то совершишь свершишь такое благое дело, что ты окажешься, наконец, в том царстве, где тебе будет прекрасно. Остановить террориста, самоубийцу крайне сложно. Человек, который пытается спастись, есть шанс его перехватить. А тот, кто хочет умереть, как его остановишь? Чем его остановишь? Пулей, так он уже готов умереть.
2: Каждый теракт – это урок, после которого следует работа над Ошибками. И у спецслужб за два десятилетия накопился достаточный опыт. Антитеррористическая деятельность изменила страны, которые ведут эту борьбу, помогло и развитие технологий. И прежде всего стало больше возможностей для контроля.
0: Но это означает создание совершенно нового алгоритма цифрового контроля всего общества. И это крайне заметно, это происходит во всем мире. Кроме того, борьба с терроризмом вернуло нас сильно назад, потому что опять вошли в обиход пытки, и этот широко практиковался от Гуантанамо до Багдадской тюрмы Аль-Грейп. И одна страна смотрит на другую и говорит: ну смотри, если эти люди делают, почему же я не имею на это права? И что-то у меня будете обсуждать, если вы сами занимаетесь тем же самым? Это одно из таких прискорбных последствий расцвета антитеррористической борьбы.
2: Цель оправдывает средства, так в случае США применение пыток к террористам объясняет политолог Денис Кузьмин.
0: Отношение к внешнему врагу, а в данном случае им назван международный терроризм. Здесь есть определенный консенсус и у элиты, и у общества, что э, в конечном итоге церемонии здесь
2: излишны. Борьба с терроризмом, однако, недавно для США приобрела новые оттенки и краски. Вывод войск из Афганистана в американском обществе восприняли неоднозначно. Во время терактов 11 сентября капитан первого ранга в МС США в отставке Гарри Юритабах находился в Пентагоне. Он отчетливо помнит тот день.
1: Я лично видел, как торчал хвост из Пентагона самолета, и был пожар и был дым. Поэтому я понял сразу, что этот теракт, ну, страна объединилась, все понимали, люди стали с флагами. Вешали было очень патриотическое такое движение. Многие пошли служить в армию добровольцев, даже многие знаменитые люди понимают, что мы сейчас пойдем в Афганистан. Мы все равно поймаем этих, кто на нас напал. Такой Порл-Харбор-2. И чувство патриотизма было много. Конечно, со временем это загасало, но очень много людей и пошли служить.
2: Помнит Гарри Юрий Табах и последовавшая за всплеском патриотизма реальные антитеррористические операции. За победу боролись четыре президента США. В Афганистане США потратили более 2 триллионов долларов, потеряли больше 8 тысяч военных коалиций, пострадали и сотни тысяч мирных жителей в Афганистане, Ираке и других странах. 20 лет спустя Америка просто устала от этой войны. Гарри Юрий Табах теперь задается вопросом, как объяснить это матерям и вдовам погибших солдат, за что погибли их любимые и близкие.
1: Как это можно сейчас объяснить, за что эти ребята погибли? И теперь их дети остались без отцов.
2: 20 лет прошло, а в памятных речах все еще звучат патриотические призывы. Джордж Буш-младший, бывший президент США, сказал на церемонии в Шанксвилле, что сегодняшняя разобщенность заставляет его беспокоиться о будущем Соединенных Штатов. В течение недель и месяцев после терактов 11 сентября я гордился тем, что возглавляю удивительный, стойкий, сплоченный народ. Когда речь идет о единстве Америки в наши дни, то время кажется очень далеким. Так много появилось в нашей политике неприкрытых призывов к гневу, страху и негодованию. Это заставляет нас беспокоиться о нашей стране и нашем совместном будущем. Нынешний президент США Джо Байден посетил в день памятных мероприятий все три объекта атак терроризма. В своем обращении к нации он также подчеркнул важность единства, сказав, что единство осталось величайшей силой Соединенных Штатов. Вы слушали программу Мир в профиль. Этот выпуск для вас подготовила я Ян Ермакова. Всего доброго и до новых встреч на волнах латвийского радио 4.